0: Vendere un immobile di lusso richiede strategie e tecniche diverse rispetto a vendere un bilocale. Utilizzare strade sbagliate può rallentare la vendita, che può durare anche anni, e portare a prezzi di vendita svalutati. Sono Jacopo Tartaglia, il fondatore di Valenti Italian Properties e del blog Immobiliare e in questo video parliamo di come vendere immobili di lusso. Come prima cosa è importante capire quando un immobile è di lusso. Ci sono diverse definizioni di mobili di lusso. La prima l'ho estrapolata proprio da ChatGPT e dice questo Un immobile di lusso è una proprietà che offre un'esperienza abitativa eccezionale e sofisticata combinando posizione privilegiata, design e architettura di alto livello Comfort e un senso di esclusività e o privacy Questa definizione mi piace molto perché riporta tutte le caratteristiche di un immobile di lusso come viene normalmente percepito dalle persone C'è però un'altra definizione con cui dobbiamo fare i conti che è quella legale e Per l'agenzia delle entrate gli immobili di lusso sono quelli identificati dalla categoria catastale A1, A8 o A9, rispettivamente appartamenti di lusso, ville o edifici storici, castelli e dimore di interesse artistico e culturale. Il fatto che un immobile venga identificato come di lusso dal punto di vista dell'agenzia delle entrate si porta dietro dei risvolti a livello di tasse. Ovviamente, Ma non è questo l'argomento che tratteremo oggi. È importante però sapere che oltre alle categorie catastali, gli immobili di lusso vengono identificati anche grazie alla legge del 2 agosto 1969, che individua 8 caratteristiche degli immobili di lusso. E se una proprietà ha anche solo una di queste otto caratteristiche può essere identificata come proprietà di lusso e quindi andare incontro a tassazione aumentata tra queste otto caratteristiche ci sono per esempio le dimensioni cioè un immobile che è più grande di 240 m quadri potrebbe essere identificato come di lusso alla stessa maniera un immobile che abbia una piscina più grande di 80 m quadri o campi da tennis più grandi di 80 metri quadri, oppure ancora dei lotti di terreno molto grandi non adibiti però ad attività agricola. Lo scopo di oggi però è capire come si vendono le proprietà di lusso e non la tassazione e la proprietà di lusso dal punto di vista legale, quindi prenderemo come buona la definizione di ChatGPT, che parla di come viene percepita un'abitazione di lusso e non come viene identificata dal punto di vista legale e fiscale. Un parametro che sicuramente salta fuori quando si parla di proprietà di lusso o di pregio è il prezzo e se avete fatto attenzione sono già passati diversi minuti dall'inizio del video e io non ne ho mai parlato. Questo perché il prezzo secondo me deve essere escluso dall'equazione per definire quale proprietà è di lusso e quale non lo è. Vi faccio un esempio pratico. Se abbiamo una bella villa rinascimentale che può valere supponiamo 2 milioni di euro o 3 milioni di euro ma per lo stato di manutenzione in cui si trova poiché è fatiscente viene venduta a 500 800 mila euro la considerereste una proprietà di lusso o no? La mia risposta è sì perché tra le caratteristiche delle proprietà di lusso non deve essere incluso il prezzo o deve essere incluso con attenzione, perché il prezzo può essere influenzato dalle dinamiche di mercato, dalle condizioni di manutenzione dell'immobile e da tanti altri fattori contingenti. Quindi non può entrare nella definizione di immobile di lusso. Un'altra ragione è che il prezzo viene percepito come alto o di lusso in maniera diversa dalle varie persone. Se magari la maggior parte della popolazione italiana percepirebbe come di lusso un immobile con un prezzo superiore ai 500.000 euro... Questo non si può dire magari per un grande imprenditore che ha già un mindset, un settaggio mentale sui milioni di euro. Quindi capite che ci sarebbero dei divari incredibili sul definire la proprietà di lusso in base al prezzo. Una volta che abbiamo capito come identificare una proprietà di lusso sia dal punto di vista del mercato dal punto di vista legale e fiscale il primo step per cominciare la vendita è un'accurata valutazione del valore della proprietà che desideriamo vendere è una fase critica della vendita di un immobile di lusso perché nella maggior parte dei casi nel settore immobiliare si usa una stima che si chiama comparativa la stima comparativa prevede di prendere altri immobili simili che sono stati venduti sul mercato nel periodo direttamente precedente a quello in cui si sta effettuando la stima e con determinati aumenti e diminuzioni del valore a seconda delle caratteristiche specifiche del bene immobiliare che stiamo valutando calcolare il prezzo di vendita o il potenziale prezzo di vendita questa stima comparativa nelle proprietà di lusso è molto difficile a volte impossibile perché le proprietà di lusso come abbiamo visto hanno caratteristiche al di sopra della media hanno un design delle finiture una posizione che è diversa da qualsiasi altro immobile che potreste trovare in quel mercato. Quindi è molto difficile trovare dei comparativi, è molto difficile trovare degli immobili simili. Alcune volte ci si riesce, magari un grande appartamento, un attico in centro a Roma può avere dei comparativi, Ma una grande villa in Sardegna, in una zona a bassissima densità abitativa, quindi non ci sono case nelle vicinanze, diventa difficile trovare un comparativo. Quindi come si fa a stabilire il prezzo di vendita? In questi casi è inutile girarci intorno, è un po' un tentativo, parliamoci chiaro, perché ho visto stime fatte anche da tecnici, da architetti o geometri che vanno a vedere i metri quadri, vanno a vedere... ...il tipo di finiture che sono state utilizzate... ...vanno a vedere l'esposizione... ...vanno a vedere tutte queste cose... e ...poi alla fine calcolano un prezzo... ...ma si tratta sempre di supposizioni... ...di tentativi... ...proprio perché... ...in base a cosa lo dai... ...il prezzo al metro quadro... ...per esempio... ...mi è capitato di recente di vedere... ...una stima di un architetto... ...dove aveva calcolato in maniera molto precisa... ...tutti i metri quadri di questa villa... ...spettacolare... ...e aveva dato un prezzo al metro quadro... ...supponiamo a scopo didattico in questo video... 3000 euro al metro quadro. Ma quei 3000 euro al metro quadro da cosa li hai calcolati? Perché non c'è nessun comparativo, non c'è niente che ti possa far pensare che effettivamente il valore di quella villa sia 3000 euro al metro quadro. Lo supponi. Un modo diverso di affrontare la stima di un immobile di lusso, che magari è anche più intelligente dal mio punto di vista, è quello di valutare la domanda di quel tipo di immobile. Quindi si va a vedere se ci sono degli acquirenti o delle persone che stanno cercando quel tipo di immobile. quanto sono disposte a spendere in questo modo si ha un'idea del valore che si potrebbe ricavare dalla vendita mettendo insieme una stima di tipo comparativo o basata su fattori tecnici come i metri quadri e le finiture con la domanda del mercato si può arrivare ad un valore che sia indicativo per cominciare a posizionarsi sul mercato per fare una stima accurata di un immobile di lusso servono delle competenze e esperienza specifica quindi è molto difficile per un proprietario capire in un determinato momento quanto vale quella proprietà e spesso il proprietario si affida a tecnici, architetti o geometri che stimano la proprietà secondo i fattori tecnici e questo può andare bene per avere un'idea iniziale ma poi bisogna raffrontarsi col mercato. Quindi, Chi è che si raffronta col mercato? Di solito le agenzie immobiliari che potreste dire sono di parte ma di solito sono quelle che sanno effettivamente quanto valgono gli immobili perché tutti i giorni hanno a che fare con compravendite. Quindi se volete spendere qualche migliaio d'euro con un tecnico che vi fa una stima tecnica fatelo non c'è niente di male ma poi fatevi fare una stima anche da un'agenzia immobiliare. Che vi dà la percezione del mercato se vuoi io con valenti italian properties posso darti una stima basata sul mercato degli immobili di lusso e in descrizione a questo video trovi i recapiti per contattarmi una volta messo a segno il prezzo da cui si vuole partire per proporre l'immobile sul mercato bisogna prepararlo al meglio questo è importante per qualsiasi vendita immobiliare ma ancora di più per gli immobili di lusso, perché una presentazione sbagliata, una foto fatta male può veramente valere tanti soldi. Vi assicuro che sembra banale, ma una foto un po' più buia, una esposizione fatta male o un'angolazione sbagliata possono veramente diminuire il valore percepito del potenziale acquirente rispetto a quella proprietà. È importante prima di produrre i contenuti come video e foto Preparare l'immobile anche facendo piccole ristrutturazioni. Vi faccio qualche esempio. Magari in un punto c'è della muffa, è subentrata dell'umidità. È meglio sanare la situazione, imbiancare di nuovo, perché è vero che l'acquirente potrebbe ripararselo da solo una volta comprata la proprietà e non costa nemmeno tanto sanare una situazione di muffa e rimbiancare. Ma svaluta la proprietà e la svaluta di un valore che è molto più alto del costo effettivo di togliere la muffa. Stessa cosa per piccole crepe. O qualsiasi piccola riparazione che può effettivamente migliorare il percepito della proprietà. Una tecnica che potete utilizzare soprattutto quando l'immobile è vuoto oppure è pieno di tantissima roba è l'homestaging. È una tecnica di miglioramento degli interni che consente di aumentare il valore percepito da parte degli acquirenti. Consiste nel Arredare degli spazi, a volte con mobili veri, nel caso di mobili di lusso mi sentirei di consigliare sempre i mobili veri. Ma sui mobili più piccoli si usano anche arredi finti, fatti di cartone. Potrebbe essere il fatto di illuminare in maniera diversa degli spazi per esaltarne le potenzialità, potrebbe essere anche installare dei profumatori che migliorano la percezione dell'ambiente. No? Avete avuto mai la sensazione quando entrate in un immobile chiuso da tempo dell'odore? che c'è all'interno semplicemente aprendo un po prima della visita mettendo dei profumatori questa sensazione cambia completamente un'altra cosa che potete fare è imbiancare la proprietà sembra banale anche in questo caso ma semplicemente entrare in una proprietà imbiancata di fresco e con l'odore ancora dell'imbiancatura dà una percezione di nuovo il percepito del potenziale acquirente migliora Dopo aver preparato la proprietà al meglio, bisogna costruire una strategia di marketing e di vendita ad hoc. Il marketing e la vendita di un immobile di lusso si compone di diversi pezzi. Il primo è sicuramente quello della produzione di contenuti di qualità, ma ne abbiamo già parlato. Video, video col drone, foto, brochure di presentazione, qualsiasi cosa che può essere valutata utile deve essere fatta bene. Qualità top, sempre. Dopodiché bisogna veicolare questi contenuti ai potenziali acquirenti. Lo strumento principe dell'immobiliare sono i portali immobiliari, si potrebbe pensare che le vendite di lusso non passino dai portali immobiliari, questa è un po' la percezione che mi viene riferita dai proprietari di immobili di lusso che non pensano che le proprietà di lusso si vendano dai portali immobiliari, in realtà si vendano anche attraverso i portali immobiliari, se andate su idealista o immobiliare.it troverete tanti immobili con prezzi superiori anche ai 3 4 5 milioni è importante però anche a livello di portali avere una strategia internazionale ma ormai praticamente tutti i portali sono visibili dall'estero e tante volte le agenzie distribuiscono gli annunci su portali che lavorano anche su acquirenti esteri il secondo modo di fare marketing per una proprietà di lusso è attraverso i social network Anche in questo caso si potrebbe pensare che le proprietà di lusso non si vendano attraverso i social network, ma non è così. Anche in questo caso la percezione è sbagliata perché se un agente immobiliare o un'agenzia ha una buona presenza sui social network, YouTube, Instagram, TikTok qualsiasi piattaforma ha più possibilità di arrivare alla vendita anche degli immobili di lusso perché i contenuti caricati su queste piattaforme se sono di ottima qualità raggiungono un pubblico enorme e che proviene da tutto il mondo e quindi hanno una visibilità anche superiore rispetto ai portali immobiliari. Il terzo pezzo di una efficace strategia di vendita di un immobile di lusso è la proposizione diretta e non deve mai mancare. L'agente immobiliare deve proporre direttamente ai clienti che ha già nel suo database, nel suo portafoglio di potenziali acquirenti, l'acquisto della proprietà di lusso che sta vendendo e lo deve fare in maniera targetizzata. Cioè è inutile andare a proporre ad un acquirente che ha un milione di euro di budget una proprietà da 2 milioni e mezzo. Deve avere nel CRM acquirenti da 2 milioni e mezzo. Oltre a questo, un bravo agente immobiliare sa anche andare a ricercare sul mercato potenziali acquirenti che in quel momento non ha nel suo database. Quindi deve essere bravo a creare network, a creare relazioni, avere anche degli strumenti digitali che gli permettono di identificare gli acquirenti che stanno cercando proprietà di lusso in quella zona con quel budget e andarle a contattare direttamente. Per contatto diretto intendo una mail, una chiamata. Quindi si propone direttamente a quelle persone l'acquisto. Una cosa che deve essere trasversale a tutte queste strategie di vendita è la collaborazione. Se devi vendere una proprietà di lusso evita le agenzie che ti chiedono un'esclusiva tassativa perché andresti a limitare le tue possibilità di vendere l'immobile. Devi rivolgerti alle agenzie che collaborano con altri studi, con altre agenzie, con altri professionisti e che magari hanno un'esclusiva condivisa, che significa che vanno a condividere Le provvisioni nel caso in cui l'acquirente provenga da un'altra agenzia immobiliare. Ovviamente, prima di affidarti ad un'agenzia, controlla quanto è forte nelle tre strategie che abbiamo visto poco fa: cioè social network, portali immobiliari e creazione di network e proposizione diretta verso acquirenti interessati. Un altro step che devi assolutamente fare quando metti un immobile di lusso in vendita è verificare che sia liberamente commerciabile e che non ci siano problemi. Le trattative di immobili di lusso sono già molto complesse di per sé, quindi cerca di evitare il maggior numero di problemi, o perlomeno di provare a prevenirli, preparandoti per tempo. Ora ho fatto in passato tanti video sui documenti da controllare quando si vende e quando si compra, però per farla semplice, Per evitare di perdere tantissimo tempo ci sono tre cose che devi fare. Uno, fai fare una relazione tecnica di conformità da un tecnico abilitato, quindi un geometra o un architetto. Prima vi ho detto che nella valutazione il geometra e l'architetto si vanno presi un po' con le pinze. In questo caso invece sono fondamentali perché vanno a confermare che non ci siano difformità nell'immobile. Oppure se ci sono delle difformità le elencano in maniera precisa e danno anche delle possibili soluzioni questo è importante da sapere in anticipo quindi se c'è qualche problema non vuol dire che non possiamo vendere la proprietà vuol dire che lo sappiamo e dobbiamo in qualche modo rimediare o dobbiamo saperlo quando proponiamo l'immobile questo è fondamentale perché se poi queste cose vengono fuori nel momento in cui si sta negoziando un accordo con un potenziale acquirente potrebbero causare dei problemi grossi fino al fatto di far saltare completamente la trattativa soprattutto quando si parla di acquirenti esteri che non sono abituati alla complessità dell'urbanistico, del catasto o delle leggi italiane queste cose vanno sapute in anticipo il secondo step è fai una visura ipotecaria ci vuole pochissimo, te la può fare un geometra, te la può fare l'agenzia immobiliare basta avere un accesso a SISTER che è il portale dell'agenzia delle entrate per farla. Dalla misura ipotecaria vedi se ci sono delle ipoteche sull'immobile. Consiglio sempre di farla perché a volte escono fuori cose dalla visura ipotecaria che nemmeno il proprietario si aspettava. Quindi, prima di proporre l'immobile sul mercato, fallo, costa qualche decina di euro ma ti salva la faccia poi in una potenziale trattativa la terza e ultima cosa è recupera l'atto di provenienza è l'atto con cui sei diventato proprietario di quell'immobile quindi tienilo a disposizione mettilo a disposizione dei consulenti che ti stanno seguendo del tecnico, dell'agente immobiliare perché è un documento fondamentale per vendere un immobile se hai fatto questi tre passi puoi essere relativamente sicuro diciamo all'80-90% che non ci saranno problemi nel proseguo della trattativa dopo aver fatto tutti questi passaggi magari hai trovato l'acquirente perfetto. Considera però che la negoziazione di questo tipo di accordi è di solito complessa, ci sono tante variabili, gli importi in gioco sono elevati e ci sono tantissimi professionisti che intervengono nella trattativa. Ci sono i consulenti della parte acquirente, i consulenti della parte venditrice e ciascuna parte ha avvocati, geometri, commercialisti e agenti immobiliari che seguono la trattativa. Quindi è molto complesso mettere d'accordo tutti, ogni persona viene fuori con un escamotage tecnico diverso, quindi è necessaria molta flessibilità e pazienza. Il mio consiglio per affrontare al meglio la trattativa se vuoi vendere un immobile di lusso è quella di costruire un team, al cui interno deve esserci un avvocato, un commercialista, un geometra architetto e un agente immobiliare. Questo team deve collaborare, deve comunicare e Ogni professionista deve portare il suo punto di vista sulla trattativa, il commercialista dal punto di vista fiscale, l'avvocato dal punto di vista legale, il tecnico dal punto di vista tecnico e l'agente immobiliare dal punto di vista commerciale. È importante poi che la comunicazione con l'altra parte avvenga in maniera univoca, cioè ci deve essere una sola persona portavoce del team che ha il compito di comunicare e negoziare con l'altra parte, perché se il commercialista manda una mail all'acquirente, l'avvocato manda una mail all'acquirente, l'agente immobiliare chiama l'acquirente e il tecnico gli manda una perizia tecnica, l'acquirente non ci capisce più niente, ha tanti punti di vista diversi di persone che sono consulenti del venditore ma che non si parlano fra di loro e questo crea confusione e può far saltare un accordo che magari invece sarebbe andato in porto. Quindi chi deve essere il portavoce del team? Il mio consiglio è che sia l'agente immobiliare perché ha la competenza commerciale di negoziazione, è il suo lavoro negoziare accordi e mediare le posizioni di due parti contrapposte. E oltre a questo hai il contatto diretto e magari anche un po' di confidenza con la parte acquirente una cosa che devi sapere è che la negoziazione di immobili di pregio è spesso molto lunga quindi non ti spazientire mantieni la calma valuta ogni possibilità e sii flessibile sulle proposte che ti vengono fatte valutale pensaci proponi altre soluzioni ma non ti far prendere dalla fretta, perché la fretta è la peggior nemica di ogni negoziazione. Infine è importante conoscere le tempistiche che servono per vendere una proprietà di lusso. Lo studio di Immobiliare.it, Luxury Estate e Realytics ha stimato che ci vogliono 8 mesi in più rispetto alla media nazionale per vendere un immobile di lusso. La tempistica media di vendita a livello nazionale sono 6 mesi, quindi se ci aggiungiamo gli 8 mesi in più che servono per vendere una proprietà di pregio, raggiungiamo 14 mesi, ovvero un anno e due mesi per trovare un acquirente. Quindi anche qua calma, non ci facciamo prendere dal panico se dopo un mese o due mesi non c'è nessuno interessato a comprare. Spero che questa guida su come vendere gli immobili di lusso possa esserti utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!